0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Aufgeschnappt, der Kurzfolge unseres Podcasts restauratoren Otto. Ich bin Patricia Bosio vom Verband der Restauratoren, der am 16. Oktober 2022 bereits zum fünften Mal den Europäischen Tag der Restaurierung in Deutschland ausrichtet. An diesem Tag gibt es die Gelegenheit, die vielfältige Arbeit der Restauratorinnen und Restauratoren kennenzulernen und unter dem Motto Kulturerbe im Klimawandel über den Schutz und die Rettung von Kulturgütern zu sprechen. Und natürlich über den Beitrag, den RestauratorInnen zum Umweltschutz leisten. Heute habe ich mich mit Regina Klee verabredet. Sie ist Restauratorin einer Kustodie der Technischen Universität Dresden. Und von ihr stammt auch das diesjährige Plakatmotiv zum Tag der Restaurierung. Über das Motiv und die Arbeit von Regina Will ich gleich mehr erfahren? Hallo, liebe Regina, was ist denn zu sehen auf dem Plakat zum Europäischen Tag der Restaurierung?
1: Wir sehen einen Ausschnitt aus einer Lehrtafel und dargestellt sind Umweltschäden an Pflanzen, also ganz konkret Rauchschäden, Hüttenrauch und Steinkohlerauch. Das ist ein früher Beleg von Umweltschäden und von dem beginnenden Klimawandel durch Industrialisierung. Die Lehrtafel oder den Ausschnitt, den wir da sehen, die ist mit drei anderen Tafeln zu Rauchschäden in der ständigen Ausstellung der Kustodie zu sehen. Und von wann stammen diese
0: Grafiken?
1: Die Grafiken und Lehrtafeln sind entstanden zwischen 1880 und 1910 unter Julius von Schröder, der sich mit weiteren Lehrenden in dieser Zeit intensiv mit dem Thema Umweltschäden, Auswirkungen der Industrialisierung in der Natur, ähm, mit Rauchschäden, mit giftigen ähm, Umweltgasen beschäftigt hat. Die Tafeln sind also nicht als museale Stücke entstanden, sondern eben als Lehrtafeln und gehören ursprünglich zu einer größeren Gruppe an Lehrtafeln und dienten viele Jahrzehnte aktiv als Lehrmittelanschauungsmaterial für die Studierenden. Heute sind sie ähm, Basis für die wissenschaftliche und die wissenschaftshistorische Auseinandersetzung.
0: Nun besitzt die TU Dresden nicht nur diese Lehrmittelsammlung, sondern insgesamt rund eine Million Kunstwerke und Kulturgüter aus 40 Sammlungen. Und du bist heute für die Kustodie tätig. Diese wurde 1979 gegründet. Was ist seither denn die Aufgabe dieser Einrichtung?
1: Also die mehr als 40 Sammlungen der TU Dresden sind dezentral angesiedelt und in den unterschiedlichen Fakultäten und Instituten untergebracht. Die Kustodie der TU Dresden ist eine zentrale Einrichtung und hat heute drei Schwerpunktaufgaben, Erhalt und Nutzbarmachung, der in unterschiedlichen Forschungs- und Lehrkontexten gesammelten Objekte. Die Objekte sind heute wichtige Ressource für sammlungsbezogene Forschung, immer noch auch wichtige Ressource für die Lehre, also Lehrmittel und eben auch für die Wissenschaftskommunikation. Dann belegen sie auch die Lehrtätigkeit an der TU, sind materielle äh, Zeugnisse und die Kustodie hat die Aufgabe, die, diese Lehrtätigkeit auch zu dokumentieren und zu reflektieren als hochschulgeschichtliches Zeugnis oder im Rahmen von hochschulgeschichtlichen Themen. Und die dritte Aufgabe oder dritte Kernaufgabe ist die Ausstellungstätigkeit und die ja, Vermischung, das Zusammenführen der Sammlungsobjekte auch mit Forschungs Tätigkeiten und auch mit Kunst oder künstlerischer Forschung. Im Zusammenhang mit der Ausstellung sind auch nicht nur die Sammlungen wichtig, sondern eben auch unser Kunstbesitz und die Galerie der TU Dresden, wo sehr viele Ausstellungen stattfinden.
0: Nun hat die Kustodie der Universität auch einen schriftlich fixierten Bewahrungsauftrag. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, die erste Ordnung über den Museumsfonds an der TU Dresden, die stammt aus dem Jahr 1987 oder wurde 1987 erlassen und heute haben wir eine Sammlungsordnung aus dem Jahr 2004, die eine umfassende Regelung dafür ist, das akademische kulturelle Erbe der Universität zu schützen. Die Sammlungsordnung hat den wunderbaren Titel Bewahrung der naturwissenschaftlichen und technischen Sammlungen des Kunstbesitzes und der Kulturdenkmale in der EU Dresden und in der Ordnung spiegelt sich unser dezentrales Sammlungsprinzip eben wieder. Das heißt, meine KollegInnen und ich haben Anleitungs-, Beratungs- und Kontrollfunktion gegenüber den Sammlungsverantwortlichen in den jeweiligen Instituten und Fakultäten und Studiengängen. Die Verantwortung also für die Sammlungen verbleibt dezentral und wir unterstützen, wo wir können.
0: Die Sammlungsverantwortlichen sind das die Hochschullehrer dann in dem Fall?
1: Die Sammlungsverantwortlichen sind die Hochschullehrenden, ja, emeritierte Professoren, aktive Professorinnen und Professorinnen und auch technische und wissenschaftliche Mitarbeiter mhm. in den Instituten. Bist du als
0: Restauratorin, Sie hast den Auftrag, Kunst und Kulturgüter zu schützen und zu bewahren? Wie ist dein Auftrag an der Kustodie?
1: Ja, mein Auftrag und meine Aufgabe oder auch meine Stelle an der Kustodie, die Restauratorenstelle, konnte 2022 neu geschaffen oder verstetigt werden. Das ist ein äh, großes Glück für uns, sodass wir diese Bewahrpflicht auch seitens der Kustodie als Daueraufgabe wahrnehmen können. Der Verstetigung ist eine Projektphase vorangegangen, wo wir die unterschiedlichen Sammlungen analysiert haben, eine Risikoanalyse gemacht haben und den Restaurierungsbedarf auch ermittelt haben und eben darlegen konnten, wie groß und wie dauerhaft der Bedarf ist und auch perspektivisch sein wird. Ja, und meine Aufgabe ist es nun, zusammen mit den Sammlungsverantwortlichen Lösungen zu finden für eine verbesserte Unterbringung, auch eben die konservatorisch-restauratorische Infrastruktur, Erstmal zu implementieren, eine Restaurierungswerkstatt auszustatten und in Betrieb zu nehmen und dann auch zu betreiben, also punktuell zu restaurieren, aber eben viel auch in Kommunikation zu treten, Informationen auszutauschen mit den Sammlungsverantwortlichen, die eben keine Museum Professionals sind, aber sehr interessiert an der Sammlungsarbeit und an den Informationen und Unterstützungen, die wir, die meine KollegInnen und ich da liefern können.
0: Das spielt bestimmt ähm, die präventive Konservierung eine ziemlich große Rolle, also dass man einfach schon schaut, dass keine Schäden durch die Nutzung der Sammlung zum Beispiel passieren. Du bist da ja auch Spezialistin auf dem Gebiet, auch beim Verband der Restauratoren, Ansprechpartnerin genau, für die präventive Konservierung. Wie wichtig ist das denn bei so einer Sammlung, die auch
1: ständig in Benutzung ist? Enorm wichtig. <lacht> man, also man kann das gar nicht wichtig genug sehen. Zum einen, weil die Sammlung immer in Nutzung ist. Zum anderen, weil wir natürlich einen enorm großen Objektbestand haben, den wir als Ganzes oder auch als einzelne Konvolute letztendlich nur betreuen und erhalten können. Restaurierungsmaßnahmen sind... Notwendig in einzelnen Objekten können und müssen auch punktuell durchgeführt werden, aber für den Erhalt der Bestände, der Sammlungen an sich sind präventive Maßnahmen unerlässlich. Dass man für eine vernünftige Unterbringung sorgt, für vernünftige Klima- und Lichtbedingungen, dass man die Menschen, die mit den Sammlungen arbeiten, in der Lehre, in der Forschung oder in Ausstellungsprojekten schult, im richtigen Umgang, im richtigen Handling mit der Sammlung. Ja, dass man auf Sauberkeit und Hygiene in der Sammlung achtet, auch auf Arbeitsschutz. Wir haben viele naturhistorische Sammlungen, wo das auch ein Thema ist. Man kann es gar nicht hoch genug ansiedeln und gar nicht oft genug ansprechen.
0: Vor dem Hintergrund des wirklich mittlerweile spürbaren Klimawandels, würdest du sagen, dass die Prävention künftig eine noch größere Rolle einnehmen
1: wird? Ja, die Prävention wird zunehmend eine große Rolle einnehmen, sei es in universitären Sammlungen, sei es in Museen und anderen Kulturgüter bewahrenden Institutionen. Wir werden zunehmend mehr mit Naturereignissen konfrontiert sein und uns Präventionsmaßnahmen, Katastrophenschutzmaßnahmen und Konzepte dafür erdenken müssen, an der TU Dresden waren wir in der Vergangenheit durch Naturphänomene bereits betroffen? Das Elbe-Weißeritz-Hochwasser 2002 ist den KollegInnen in Tharandt in unserem Campus für Umweltwissenschaften auf jeden Fall noch in Erinnerung. Dadurch hat die TU Dresden auch Verluste in den Sammlungen hinnehmen müssen. Grund der Überschwemmung und wir erinnern uns an das a hochwasser und an Rände. Also Naturkatastrophen, Katastrophenschutz wird zunehmend ein Thema und wichtig sein für die Sammlungen. Und infolge der Energiekrise werden Restauratoren auch gefragt sein. Das ist brandaktuell. Da wird sich einiges bewegen müssen. Da werden neue Lösungen gefunden werden müssen, der Energiekrise gerecht zu werden und gleichzeitig den Schutz der Objekte zu gewähren.
0: Das war eine neue Folge vom Restauratoren-Oton. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal. Oder besucht unsere Restauratorinnen und Restauratoren live und in Farbe beim Europäischen Tag der Restaurierung. Wir freuen uns auf euch am 16. Oktober 2022. Bis dahin!